0: Se o Santos é um milagre, ser santista é ter esperança. Esperança de que milagres ocorram com mais frequência do que o usual, de que raios caiam diversas vezes no mesmo lugar e de que, de fato, o gramado da Vila Belmiro contenha algum tipo de mágica que torne tudo isso possível. Na tarde de 14 de janeiro de 2010, tudo isso pareceu real. de 1995 é dolorosamente eterno na mente do Santista. Por mais que 2002 tenha corrigido os rumos da história, o brasileiro de sete anos antes guarda toda uma mística que, como resume a música, nos faz não desistir, mesmo com todos os problemas que ser torcedor do Santos traz. Mesmo com o título não sendo oficialmente do Santos, o resgate de um sentimento, a sensação de que pera, dá pra vencer não somos obrigados a ficar para trás para sempre, voltou. Eliminar o Fluminense, ser roubado contra o Botafogo. De uma maneira ou de outra, o prazer oficializou seu retorno ao imaginário santista. E tudo isso simbolizado, ou melhor, encarnado, no homem que, de cabelos vermelhos, abriu o um mar de esperança. Não à toa, o homem de cabelos vermelhos ganhou testemunhas, com T. Maiúsculo, e o apelido de Messias. Claro, aqui contamos a história de um time campeão da América, liderado por um garoto de Moicano. Mas mudar o cabelo não foi uma novidade para o Santista com Neymar. Giovanni, muito antes, viu suas testemunhas pintarem de vermelho os seus cabelos para se sentirem deuses por si só, tal como ele, Giovanni, era na visão de todos nós. Por isso a dobradinha dos dias 13 e 14 de janeiro de 2010 é tão especial. Porque no primeiro desses dias, foi como se uma religião justificasse toda a sua existência de fato. O Messias voltou. Cercado por seus fiéis, testemunhas que batizaram seus filhos de Giovanni, ele foi apresentado como o novo contratado dos santos. Mesmo sem jogar há oito meses... Mesmo aos 38 anos, não importava. O Messias estava de volta. No segundo desses dias, um jogo treino. 2010, a internet ainda é meio falha. HD nem existe. No meio da tarde, começa o boato ali né, na internet de que poucos olhos haviam testemunhado mais um milagre. Começa a caça por imagens até que ela aparece. Era verdade. O Messias, um dia depois de seu retorno à terra, havia recebido de direita, dado um chapéu no adversário e finalizado. Golaço. Obra de arte. Era só um jogo treino contra o paulista de Jundiaí. Mas para nós, testemunhas de Giovanni, foi a prova definitiva de que milagres existem. Giovanni voltou ao Santos naquele mês de janeiro por um acaso. Laor, o presidente recém-eleito, tentou contratá-lo como dirigente. Giovanni falou que não, que ele ainda era jogador e só voltaria para atuar. Pois bem, juntou-se o útil ao agradável. A Laor viu que traria toda a torcida para o seu lado. E Giovanni viu que ainda era amado. Ser amado é muito bom. E nós amamos Giovani do primeiro ao último minuto. Eu honestamente espero que ele saiba disso. Mesmo que sua passagem não tenha sido espetacular, foi importante. Porque, por exemplo, naquele 14 de janeiro, ele fez um gol, deu passe para outro, e o terceiro da vitória foi marcado por aquele que lhe substituiria na idolatria. Ele substituiria como autor de milagres, que ganharia novas testemunhas. Por que não? Que nos faria conquistar o Brasil a América e viajarmos o mundo. Naquele dia, Giovanni ganhou Neymar como parceiro e o Santista ganhou um capítulo a mais em sua Bíblia, aquela em que guardamos todas as nossas esperanças e que as transforme em milagres e esses milagres em realidade.